0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é de Oriente, no interior de São Paulo, Digital influencer, produtora de conteúdo e assadora especialista em cozinha de brasa. Se você já foi em grandes eventos pelo Brasil, com certeza deve ter visto ela assando por aí. Ela é a Gisele Binchen, do Churrasco Brasileiro, amiga do Francis Malman. Olha só, Elô Palácio, muito bem-vinda, Elô. Olá,
1: obrigada, Rodrigo. Engraçada essa apresentação sua. Como sempre,
0: né? Ah, todas as apresentações são sempre muito personalizadas.
1: Sempre tem uma surpresa.
0: Elo, para quem eventualmente não te conhece, como você se apresenta?
1: Olha, eu comecei minha carreira como digital influencer, blogando, mas já faz uns três anos que eu parei com isso, meu trabalho agora é bem focado no churrasco, na cozinha, dedico meu tempo me especializando na cozinha de brasa, gastronomia de brasa, que eu costumo dizer. E estamos aí, estudando, desenvolvendo receitas. O meu negócio é levar tudo para a brasa, sempre.
0: Justo. Sempre fica melhor na brasa, né?
1: É, sempre. E qual
0: que é a sua relação com o churrasco de antes de você começar a ser assadora?
1: Olha, é, interior, você sabe que tudo acaba em festa e toda festa tem que ter churrasco, né? Aqui onde a gente mora, o negócio é reunir a galera sempre em volta de uma churrasqueira. Que, aliás, é onde estão os melhores papos, a, a melhor parte da turma... Enfim, a minha relação com churrasco começou na minha casa. Meu pai aqui em casa nunca teve dia para fazer churrasco. Então, geralmente a gente voltava da escola, que é cidade pequena, voltava todos os amigos juntos. A pé. aí sentia aquele cheiro de churrasco em plena terça-feira. Alguém já falava ai ah, é na casa da Elô. Então, minha casa nunca teve dia para churrasco. Meus pais sempre gostavam de tacar tudo na brasa, joga tudo na churrasqueira, ah, sobre um pedacinho de carne disso, um pedacinho daquilo, põe na churrasqueira e todo dia meio que vira festa, né? Não que seja ostentação, mas o negócio é alçar tudo na brasa. E assim começou, virou uma, uma tradição na minha casa, que todo domingo a gente faz churrasco. E esteja onde eu estiver, eu sempre tento voltar para casa no domingo, acordar cedo. Sinto aquele cheirinho do churrasco, aquele que me tira da cama, que é a tradição do churrasco do meu pai, né? Então, aqui no interior não tem como você crescer longe disso. Todas as comemorações, todos os momentos em família, todos os momentos importantes, a gente celebra com isso, sempre.
0: E quando você começou a ser blogueira e influenciadora digital, a trabalhar mais diretamente com isso?
1: É Bom, eu sou formada em Marketing, MBA na mesma área e especialista em gestão estratégica. E lecionava na faculdade é, sobre essas disciplinas, inclusive comecei isso muito cedo. E como eu, aqui os meus alunos tinham a minha idade ou até menos, até mais, então eu tentava me impor, tipo, impor respeito mesmo através da forma com que eu me vestia, né? E assim eu fui criando um estilo de usar peças mais sérias, com peças mais despojadas, porque eu também não era uma senhora. E dessa forma, meus alunos começavam a falar que eu tinha que ter um blog, porque eles esperavam chegar a quarta, que era o dia que eu lecionava, só para ver que roupa que eu ia usar. E aí eles começaram a me incentivar muito, mas eu sempre fui do tipo que estudou demais e sempre achei o absurdo essa coisa de viver de imagem. Então, foi uma barreira muito difícil para eu eu quebrar. E aí eu comecei, criei um blog, eu tinha já um Instagram com uma conta forte, por conta de uma loja virtual que eu tinha na época, e comecei a a postar ali alguns looks, esconder o rosto, e tal, e a coisa acabou rolando de uma forma muito legal, E meu Instagram, em muito pouco tempo, tinha coisa de 30 mil seguidores, numa época em que o Instagram só existia para iOS, era uma coisa muito nova ainda. E aquilo começou a rolar, e aí logo o Ambev me encontrou aí, começou a me levar para alguns eventos, e eu fui percebendo que eu era mais feliz falando de gastronomia, sem saber cozinhar nada, tá? Eu era boa em comer. E eu era mais feliz falando em gastronomia do que em vivendo de imagem, que foi uma coisa que eu sempre fui muito contra, assim. Tipo, não aceitava que o tanto que eu estudei eu ia viver disso. Enfim, e aí comecei a cair nos festivais churrasco, e foi onde eu me encontrei mesmo, me encontraram lá comendo, morrendo de comer churrasco sem medo da fumaça, e assim me convidaram para participar do, 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 dos testes para o BBQ Brasil, e aí fui estudar, fui tentar passar nessa tal dessa prova, sem saber cozinhar, sem saber nada. E achei meu rumo, depois dos 30, perdido por aí. Boa,
0: vamos chegar nesse, nesse assunto já. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes. Você é palmeirense?
1: Não, sou São Paulina.
0: Em Oriente, pode ser... Torcer para outro time que não é o Palmeiras?
1: <risos> não sendo Corinthians, pode. <risos>
0: <risos> para quem não sabe... O Marcos, goleiro do Penta, é de Oriente. É. né? E e ele é muito ativo, inclusive. Ele gosta de um churrasco, né?
1: Ele adora. A gente já fez churrasco pra ele até em São Paulo, no evento dele. Que foi bem legal, bem legal mesmo. Lá no aeroporto ainda, de Congonhas. Foi muito massa.
0: E ele conhece sua família? Tem essa coisa de cidade pequena? Ah, você
1: é palácio, não sei o quê,
0: filha do fulano. Tem isso ou não?
1: Conhece. Primeiro porque meu pai era bem envolvido no esporte na né? época que ele brincava aqui na cidade. E minha mãe foi professora dele. Então, gente, sempre já tivemos muita relação assim na época de, moça, de mocidade... Eu fui aluna das, das irmãs dele. São, tem, temos essa amizade. A cidade é pequena, né? Então, sempre tá junto. Fora quando você encontra ele na rua, que ele começa com os causos dele muito louco. Um dia, a gente estava sentada atrás da igreja ali, né? A irmã dele mora atrás da igreja. A gente tava lá, passando de carro. Encontramos ele, paramos e ficamos conversando. Aí, passa um carro preto, todo adesivado. Marco, vixe, Maria, eu não posso vir nessa cidade. Já morreu um. Mas quem morreu? Lá, lá, vem, lá vem a... a... A funerária levando outro corpo, foi Jesus, é só um carro adesivado, o marca é cheio das resenhas.
0: Ele é, né, fantástico. E você era influencer de moda e virou do churrasco, dá pra misturar os dois?
1: Olha, na verdade, quando você é influencer, é muito difícil você limitar o estilo de vida, no caso do meu perfil, ele é o perfil da Elo, então ali eu compartilho a minha vida. Eu nunca deixei de gostar de moda... Nunca deixei de me, de me vestir de forma diferente... Tanto que eu acho que isso mudou muita coisa no churrasco... Quando eu comecei... A mulher não tinha muito isso... De é, usar uma saia... Fazer uma trança... Sempre foi aquela coisa do... Do boné... O tênis... Aquela coisa mais... E eu comecei a fazer com meu, no meu estilo... Eu nunca deixei... Óbvio... Nunca comprometi a higiene do meu trabalho as condições de mima de segurança e higiene mas nunca perdi o meu estilo também de fazer, não deixei de me vestir como eu gosto, de ser menina se eu puder usar uma saia longa eu uso, desde que não esteja fazendo fogo de chão, óbvio, né enfim, então eu acho que ali você compartilha um pouco quem é você, não necessariamente algo específico, eu compartilho meu estilo de vida, eu continuei frequentando as festas que eu sempre frequentei Amo sertanejo, não perco um rodeio, compartilho ali minhas resenhas com meus amigos, cantando umas modas, me arrisco cantar, mas sou melhor fazendo churrasco. Então ali eu compartilho um pouco de quem é Elo, não necessariamente só o churrasco. Mas acaba que quando a gente está trabalhando é só churrasco que a gente vive, né? Então.
0: E como foi a sua entrada na segunda temporada do BBQ Brasil em 2017?
1: Olha, quando me convidaram para fazer o teste, eu falei, vocês estão ficando loucos, foram meus amigos, né? Bom, Panhoca, Reinaldo Li, cada um indicou para um lado, aí o cara me liga e fala, "Lu, você faz churrasco, né? Eu aham, faço, não sabia fazer um arroz. Aí ele, você quer fazer um teste? falei, quero. E aí faltava, tipo, dois meses para o teste, fui lá, fiz o curso do Barcelos, que eu acho que não tem outro lugar para você começar no churrasco do que... Conhecendo um pouquinho da cadeia, da qualidade da carne. Fiz o curso do Barcelos. Dali já peguei, caí na estrada com o Fernandinho, o Adriano, Panhoca, Paulinha Labac. Fui com eles para um evento muito legal. Estava lá Tenente, Debete, Rômulo, Ravioli, o o Portela. Estava toda a turma, assim. E foi muito engraçado, porque eles me conheciam, mas nunca tinham, tinham me visto fazendo churrasco. E aí o o Renato Gil tinha me ensinado como preparar uma picanha uns dias antes, como pôr fogo. E aí cada um me dava um corte diferente que estava preparando a sua estação, porque eles acharam graça ver eu cozinhando ali, eu brincando na churrasqueira. E foi muito rico, porque aprender de prima com esses mestres não tinha outra forma, né? Então foi muito legal. E a questão de eu não ter nenhum vício, de eu conhecer a coisa ali do zero, a técnica do zero com eles... Foi muito especial para mim, tanto que hoje eu respeito demais todos eles. Tenho, tenho aqui minha admiração e eu acho que isso é muito importante nesse meio, até porque tá virando uma coisa muito aberta. Churrasco é uma coisa cultural que, teoricamente, todo mundo sabe fazer. Então, tem muita gente aí dando aula, vendendo curso e não conhece uma técnica só pelo que acha que sabe. Então, uma coisa que eu sempre tive muito cuidado em tudo. Quando eu compartilho minha técnica, quando eu compartilho o meu jeito de fazer, eu gosto de deixar muito claro que isso é baseado em muito estudo. Então, são técnicas que eu aprendi com grandes mestres, que são esses que eu citei e muitos outros, e que eu procuro sempre entender o que é melhor para a carne que eu estou preparando no momento e elejo a minha. Mas que é muito importante você respeitar quem são as pessoas que realmente levam essa técnica pra gente chegar no que a gente é hoje. Então, eu, eu fui muito privilegiada por ter a oportunidade de começar, assim, muito bem cercado, com grandes referências.
0: E aí você teve essas aulas antes de entrar no BBQ Brasil, foi isso?
1: Foi, antes da prova, na verdade não foi nenhuma aula, foi um evento que estava acontecendo e aí eu fui junto para ser voluntária do, do Barcelos, e aí trabalhei com o Fernandinho e com, com o Adriano Pedro, e aí eles foram me ensinando, ah, isso aquilo e eu já tinha estudado alguma coisa eu sou muito perfeccionista Rodrigo, muito, então qualquer coisa que eu for fazer, é, eu acho que por vir dessa questão da gestão estratégica eu tenho por base que tudo tem uma técnica se você entender a técnica, você sempre vai saber preparar em diferentes situações. Porque ela tem que ser a base de tudo. Então, é, quando eu vou saber, por exemplo, ah, como eu tenho que selar um steak? Por que, que o steak é assim? Por que, que a costela não é? Então, eu vou entender qual é a diferença e qual é a técnica. Porque senão, se eu, se eu conseguir entender, eu consigo fazer a picanha, eu consigo fazer o contrafilé, eu consigo fazer a fraldinha, eu consigo fazer a maminha eu sei a técnica, então eu sempre busquei isso, e nesse dia é, que eu tive a oportunidade até de pegar estado, enquanto a gente ia para o evento, já falava para eles, e corte com o osso, eu vi que tem que aquecer o osso primeiro, e fui tirando todas as minhas dúvidas com eles, e aí quando cheguei no evento, eu tive a parte técnica deles chegarem para mim e assim, Lô, quer fazer uma picanha inteira? Quero. Olô. O tenente veio, ó, oh, faz um dry age, Então, assim, foi muito legal, foi muito rica essa experiência, foi um dia que eu lembro dele perfeitamente, assim, na minha memória, foi o dia que eu provei o Black Rub da Paula, a Paula quer testar fazer com Rub? Eu quero, lógico, e como que você vê o ponto com Rub? Então, assim, foi muito legal pra mim, foi muito rico esse momento, assim, essa troca
0: Maravilha, e aí você chegou no dia do teste, já tirou de letra, então
1: é, tirando o nervoso, né, porque ainda eu tô estudando, <risos> mas foi super legal, deu super certo, consegui fazer, e aí eu tinha lá minhas dúvidas se eu passava, tinha muita gente competente, muita gente com experiência, e eu era uma pessoa que tinha estudado a carne até então, e, mas deu tudo certo, consegui entrar, e vou te falar, cara, é uma experiência muito louca na vida da gente, muito louca, especialmente você entrar lá sem saber nada como eu entrei. <risos>
0: E você entrou assim e acabou ficando em sexto lugar, né? Foi a última mulher a sair. Como como foi isso?
1: Meu, é a questão da técnica, né? A carne, eu fui muito segura com relação a ela. Então, dificilmente teve alguma prova que eu errei ponto. Eu posso ter errado de outras formas, mas o ponto da carne eu não errei. Então, é muito legal essa questão de você entender a parte técnica. Mas a minha dificuldade era o acompanhamento. Meu, pensa, a minha, eu eu não tenho memória, se eu tiver que entrar, eu entrava no mercado, eu não sabia nem identificar os ingredientes, é uma coisa assim, muito limitada. A minha família só tem cozinheiros e assim, cozinheiros de primeira, então chegar perto da cozinha para mim sempre foi uma coisa muito difícil, muito pesada, eu sempre tive uma barreira com isso. A responsa era grande, imagina se eu me meto a cozinhar na minha casa e sair uma porcaria, sendo que todo mundo cozinha muito, então eu tinha muito medo disso. Tanto que se você souber da história do esconderijo, é a cozinha que eu fiz para eu fazer do meu jeito. para eu estudar, para eu treinar, aprender, antes de chegar lá na cozinha oficial da casa e não passar vergonha, sabe? E aí a forma com que eu descobri foi o tal do Francis Malman. O cara tosta tudo na brasa, fica maravilhoso. Ele tosta tomate, ele tosta cenoura, tudo fica lindo. Falei, pera lá. Comprei o livro desse cara... E aí, pra mim, virou um ídolo em três tempos, sabe por quê? O cara faz receitas com de três a cinco itens na receita, não coloca segredo, gente, não tem segredo a receita dele. Não precisa achar que se, se ele for fazer, ele vai fazer diferente do que está no livro, que não. Ele é de uma humildade nesse aspecto, assim, que eu acho incrível. E aí, eu encontrei no livro dele essas opções. Então, todo dia eu saía da gravação, pegava lá no livro, tirava alguma foto de umas páginas das receitas mais simples e umas duas ou três opções e ficava ali olhando aquilo o tempo todo. Então, quando eu chegava no mercado, eu tinha que ter uma lista de no máximo cinco itens, só que eu também não sabia o que era carne. Então, eu tinha sempre duas ou três opções de de receitas ali para eu conseguir lembrar Dentro da minha mão, ali nos cinco itens, o que, que eu poderia fazer com aquilo para acompanhar. E foi uma coisa muito louca. E Mas a descoberta mesmo, eu acho, foi numa das... Acho que a terceira ou quarta prova do BBK, em que eu ainda estava muito engessada. E a gente, cada um foi lá, fez sua compra, voltou para a bancada. E aí, a Cris Flores disse que a gente tem que trocar com o coleguinha do lado. Então, eu tinha que cozinhar com o que o coleguinha tinha pego. Para mim foi o um maior desafio. Foi a hora que eu surtei e eu precisava entregar um molho. Eu lembro exatamente os ingredientes que eu tinha. Eu tinha uma carne de porco, eu tinha que entregar um molho e uma fruta. Bom, eu tinha abacaxi, perfeito com porco, fácil de fazer, na brasa, tudo fica lindo. E aí eu tinha cebola, pimentão, é, melaço e só. E aí, aí tinha balsâmico, sabia nem o que fazia com isso. Aí coloquei o balsâmico com mel para reduzir e deixei na churrasqueira. E aí o Tosse passou do lado e falou, o que você está fazendo? Ah, uma redução. Aí ele disse, você sabe que redução não é molho, né? Falei, meu, e agora? O que, que eu faço? Lembrei do tal da cebola e do pimentão, fatiei tudo, joguei com, com a redução que eu estava fazendo dentro do lixificador, coloquei sal, pimenta bati, meu, ficou um molho animal eu falava, não é possível (risos) não é possível, tudo que eu achei eu bati e ficou muito bom Falei, aí que eu acho que isso pode ter pode ter salvação, acho que não é tão difícil assim, e foi quando eu me libertei um pouco e me permiti sair do quadrado que eu acho que hoje é a maior característica da minha cozinha a minha cozinha é muito criativa eu gosto de misturar as coisas se eu gostar, eu sigo em frente então cozinho com muito açúcar cozinho com muito raspa de limão Então tudo em lugares mais improváveis, eu coloco isso e dá muito certo. Então foi, acho que minha libertação foi esse dia aí.
0: O que que o programa te trouxe? Você acha que foi essa experimentação, esses desafios?
1: É, É assim, quando a gente assiste um reality show, parece um mimimi, sabe? Aquela choração, aquela coisa. Mas você acorda um dia, eu sou uma pessoa que gosta de planejar meu dia. E acordar um dia sem saber nada do que vai acontecer na sua vida é uma coisa muito difícil e eu passei 45 dias em gravação é, não ficava não ficava não morava dentro do reality mas morava na casa do Marcinho e aí o carro chegava quatro e meia da manhã para pegar a gente devolvia a gente tipo meia noite era o tempo de preparar a mala duas trocas de roupa e dormir então era uma coisa muito você vivia só aquilo e te bota numa pressão imensa te bota para pensar muito na sua vida e ali você só quer viver com as pessoas que estão ali. Então, gera uma irmandade muito forte entre as pessoas com quem você convive. Hoje eu tenho um, um carinho, um respeito, um amor forte por todos os meus colegas de BBQ, uma admiração. Então, assim, eu posso falar mal deles para eles, mas outro não pode. Então, assim, é muito legal isso. Então, e esse clima fez com que me fizesse ouvir eu entrei lá sem saber nada no meio de um monte de gente muito boa todo mundo ali cozinhava e eu não então eu aprendi a ouvir o que a é Daui é da ou o Tosse falava de cada um deles na hora de avaliar o prato o que eles falavam do meu prato e tudo que era informação eu estava aberta para ouvir eu acho que eu, eu fui muito humilde lá dentro eu acho que essa é uma lição que eu devo lembrar todos os dias eu, eu acho que a gente, todo momento da vida a gente devia ser daquela forma eu devia ser mais o como eu fui lá dentro, porque foi assim que eu fui aprendendo, eu fui respeitando e ouvindo o que todo mundo falava e assim que foi dando muito certo para mim. Então, a, eu acho que o bebê que é muito isso, é muito engraçado. Toda vez que alguém se mostra um pouquinho de arrogância, um pouquinho de ah eu sei fazer, toma uma porrada e vai embora. É incrível. Quem está lá dentro, não sei se é porque a gente fica com os ânimos muito à flor da pele, mas você sente isso. E eu acho que para trabalhar no nosso ramo é uma coisa que... Especialmente nesse momento... Uma pessoa depende da outra... Nós construímos um movimento lindo no Brasil... Com o churrasco... Eu entrei nele... Ele já estava em andamento... Já, já tinha grandes nomes construindo isso... Mas eu também participei... Para que ele construísse um, po- ele continuasse um pouquinho mais... Como todo mundo tem o seu, o, a sua importância nesse movimento... E ele só é possível... Porque tem muita gente agregando... Muita gente junto nisso... Então, acho muito importante essa questão do respeito, da humildade, de ouvir, de estar aberto para aprender. Eu acho que isso é a melhor parte do churrasco. É como ele conecta pessoas e o ambiente que ele gera para a gente. Eu acho que o fogo, ele tem isso da alegria, de envolver pessoas. E estar em volta dele é uma coisa muito rica, muito valiosa pra gente.
0: E você tem contato com o pessoal do programa?
1: Tenho, tenho um grupo. Vai e vem, vou pro Sul visitar o Chima. Vou para São Paulo, vejo o Marcinho, vejo o o Felipe Ferrari, as meninas. É assim, a gente tem muita fica muito essa, troca muito com o Rafa informação o Rafa foi um cara que me ensinou muito lá dentro e ainda me ensina, o cara sabe demais, e tenho isso, assim, tenho meus amigos ali que a hora que eu preciso eu grito e é com eles que eu aprendo muita coisa, assim, a gente tem essa relação legal.
0: Agora, me conta como é que foi que você virou melhor amiga BFF do Francis Malman?
1: Ah, isso aí é por sua conta, não é assim também não. (risos) (risos) <risos> Não, na verdade, tenho muito respeito, muita admiração. Não é meu amigo, é meu ídolo. Mas é, quando, na época do BBQ, eu era influencer e eu ganhei um prêmio de viagem em 2016 da Kayak como influencer de viagem do ano, algo assim. Então, eu sempre tive muita parceria com hotéis. Então, meus seguidores até falam... Nossa, Elô, vai sempre que não tem potinho no hotel. <risos> e, então, isso faz parte de mim há muitos anos. E na época do BBQ, eu tive uma parceria com a Rede Meliar. E para eu não, não pesar tanto na casa das pessoas, que eu ficava na casa dos meus amigos, né? De, de final de semana, eles me hospedavam cada semana num hotel da Rede. E aí, é, para tentar, inserir a ideia do churrasco no meu público. Porque tava acostumada com moda, comigo na balada, comigo no rodeio, cantando sertanejo, nunca me fazendo churrasco, eu tinha que inserir isso conteúdo aos poucos. E aí eu comecei a postar foto no hotel estudando o livro do Francis Malmo. Mas por que, que ela tá estudando? Ninguém nem podia sonhar que eu tava gravando reality, né? E aí, numa dessas fotos que eu marcava, Francis Malmo me segue. Aí eu mandei uma mensagem para ele agradecendo e dizendo que eu era muito fã do trabalho dele. Aí ele me manda que um dia nós íamos cozinhar juntos. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para a Argentina, sei lá para onde, mas eu tenho que cozinhar com esse homem antes. Logo, logo. E consegui, acho que em 2018 eu consegui conhecer alguns dos restaurantes dele. Tive a oportunidade de trabalhar por 30 dias no 1884. E foi onde eu fiquei ainda mais encantada por ele. É, eu conheci ele lá. E ele foi incrível. quando eu Ele não fica no restaurante. Mas eu tive a sorte de encontrar ele. Numa época que ele estivesse por lá. E aí ele me chamou. E perguntou o que ele podia fazer por mim. Como ele poderia me ajudar. E ali ele já estava fazendo. Já estava realizando um sonho que era meu. E que era de muita gente. E poder estar tá ali realizando foi incrível. Eu aprendi muito. Foi na cozinha dele que os caras me ensinaram desde segurar a faca, cortar uma erva, enfim, o que vai para o fogo, o que não vai, jogadinhas. Eles foram de uma humildade, de uma abertura incrível. Eles eles contribuíram demais comigo como como cozinheira. Então, para mim, foi um marco na minha vida. Então, tenho muito respeito. Não tenho amizade. Tive essa honra de ter o o apoio dele em algumas coisas, poder trocar algumas ideias, enfim. Mas é uma experiência muito rica, só me fez admirar ainda mais o trabalho dele, que, meu, não tem como falar da minha carreira sem falar dele, porque foi assim que eu comecei, estudando através das receitas e dessa grandeza de compartilhar uma receita sem segredos. Eu acho que isso faz dele alguém muito mais especial ainda do que a gente podia imaginar assistindo um,
0: um Chef's Table. Com certeza. Eu falei melhor amigo, mas é brincadeira. É, mas quem desse meio não conhece e não tem Francis Malman como um, um ídolo, talvez está fazendo a coisa errada, né? para mim também ele é um ídolo, eu acho ele maravilhoso. E, e é realmente isso, essa simplicidade com que ele trata os alimentos e, e trazer os alimentos de uma forma o mais simples possível, mas com um sabor completamente diferente, é fantástica, é encantadora mesmo. Mas deu para tomar um vinho com ele?
1: Não, não tomei, tava trabalhando, né? <risos> e tava cuidando... Não, na verdade foi assim. Eu entrei no restaurante e eu pedi para trabalhar no domo, porque eu, no domo era onde a gente fazia, onde a gente fazia os acompanhamentos, e eu tinha mais dificuldade nos acompanhamentos do que na parrilha em si. Até porque eu nem gosto muito da forma como que os argentinos manejam elas. Eles já gostam de uma temperatura mais baixa. Então, eu preferi trabalhar no domo, que eu acho que era onde eu mais gostaria de aprender. E é um equipamento que me encanta, assim. Tanto que a chapa, eu trouxe ela para a vida e eu uso em tudo. E aí, no meu primeiro dia sozinha no domo, porque eu trabalhei lá em julho, a galera de férias e o restaurante em alta, porque era alta temporada, então eles acabaram me deixando sozinha no, no dom, acho que em dois dias trabalhei dois dias acompanhada o terceiro eu fazia tudo sozinha e ele chegou bem nesse dia e eu nunca me esqueço, eu tava fazendo os vegetais dele no rescaldo manhã pensa, colocando todos os, os vegetais cobertos na cinza e aí na hora de tirar, é muito fácil de quebrar, porque dependendo do tempo que ele fica ali, ele fica bem macio, né e eu tirando aquilo, morrendo de medo, o Francis encosta do meu lado. Eu nem vi, foi a primeira vez que eu vi ele na vida, assim. Ele encostou do meu lado, era que eu olhei, que eu vi que ele homem do meu lado, não sei se eu tremia, se eu chorava. Eu fiquei, eu fiquei, fiquei em, em choque, eu não tinha reação, não conseguia falar. Não... Eu fiquei muito em choque, muito em choque. E aí, depois disso, numa segunda vez que ele foi... Acho que a argentino é um jeito meio desleixado de fazer tudo, assim. E eu já sou muito perfeccionista, então eu deixava tudo bonitinho, tudo separadinho, um espacinho bonito entre as coisas. Eu deixava o dom muito bonito, decorado, assim. E aí, a segunda vez que o Francis apareceu, que eu tava lá, ele chegou do lado e falou, que rico dom, Moelô!" ai, graças, recebendo o um elogio do cara. E, mas é muito legal. Poder estar ali fazendo as receitas dele, na casa dele, com ele do lado. E ainda teve um dia que ele foi fazer uma receita para divulgar o restaurante e me pediu para filmar com o celular dele. Aquilo para mim eu me senti produtora do Net Door, do, do Chef Table. Foi incrível.
0: Que incrível. E foi lá que você se apaixonou e se especializou em trabalhar com a Chapa?
1: Foi, foi lá. A chapa não é muito comum no Brasil, né? A gente teve uma época em que tudo a gente fazia na chapa. Minha casa, meu pai sempre teve chapa em casa. Ah, mas para fazer um lanche? Enfim. É... Só que eu gosto muito da proposta de, de criar essa crosta e ter a presença do amargor dele, que também foi um dos fatores que me chamou a atenção para a cozinha do Francis. E a chapa, ela te dá essa, essa reação de maior com mais força. Porque ela é regular, dependendo da da espessura dela, ela consegue manter um calor muito forte. Então, ela ela gera uma crosta mais perfeita do que só uma uma, uma parrila ou só uma uma grelha, por exemplo. Então, eu me encantei por isso e me desafia. Então, tudo que eu for fazer, geralmente eu jogo para chapa Uma receita que eu tenho feito muito... A rabada ou o ossobuco, que eu uso basicamente o mesmo processo. E que a galera tá curtindo demais. Eu tentei puxar um pouquinho disso do Francis. Eu primeiro tosto a rabada ou o ossobuco na chapa antes de colocar na panela. Então isso quebra aquele gostão da carne cozida que eu particularmente não gosto. Eu não gosto de carne cozida eu não gosto de... para mim a carne tem que ser assada é, não adianta, eu tinha que fazer churrasco mesmo porque não tem outra cozinha aí para mim é, é possível
0: essa crosta, você acha que é a principal diferença que você vê entre chapa e grelha?
1: Eu acredito que sim e também tem a, a versatilidade porque você coloca vegetais, você coloca arroz meu, no França a gente fazia arroz na chapa que era um dos acompanhamentos do, do coelho é, a gente, meu, é ela não tem limites. Você frita o que você quiser numa chapa. É, é muito aberta a criatividade. Eu gosto do não ter limites. Eu gosto disso, de você estudar uma base e trabalhar com uma cozinha que você faz o que quer e se der bom, ótimo. Se não der, você joga fora, amanhã você tenta de novo diferente. Então, a chapa, ela é muito aberta a isso, né? Assim nasceu a Volcano, que é o equipamento que eu uso. A gente desenvolveu juntos, depois dessa minha experiência lá na Argentina, E até hoje, onde eu vou, eu carrego, tem uma imensa na minha casa. É maior do que o esconderijo, minha chapa. Que eu gosto demais de brincar nela. Faço frutos do mar. Amo, amo essa possibilidade de levar um povo à planta. Eu acho isso incrível.
0: E aí você assa muito em eventos, né? Como que é essa vida? Você sempre quer levar algo novo? Como você escolhe o que você vai fazer?
1: Geralmente isso a gente faz junto, né? Organização. E eu gosto de inventar moda. não gosto de repetir muita coisa. então sempre que dá é que também tem a questão da disponibilidade às vezes fica muito caro e o evento em si, ele é um produto muito caro para quem faz, sabe quando todo mundo acha que "Ah, os caras estão fazendo evento, estão ganhando dinheiro, não gente eles não estão, eles estão trabalhando muito é muito caro então a gente tenta levar opções mais baratas e às vezes a opção está tão mais simples a gente ia fazer um evento agora que foi cancelado, dia 25 de abril e eu ia fazer o porco, eu geralmente faço ele primeiro na, na doma defumada e depois finalizo ele na pra pururucar e tal. E eu ia servir com arroz branco feito na gordura de porco e uma couve. Então, eu acho que a cozinha, ela tá tão criativa que a gente está na hora de começar a voltar para a nossa origem, para o simples. Porque ele se torna tão incrível. Imagina um arrozinho branco num festival, cara. O tanto de carne que você come, uma couve bem feita na manteiga, na chapa. Eu acho que isso acaba permitindo que a gente volte muito às origens, né? Então, eu gosto de inventar, mas eu gosto de manter essa simplicidade que é a minha cozinha, é a cozinha do interior... Pode ser bonita, pode ser uma mesa muito bem posta. Eu sou meseira de, de paixão. Mas não quer dizer que a comida tem que ser uma coisa do outro mundo. Então eu gosto dessa mistura, sabe?
0: Lindo. Oi, Lô. Eu perguntei para Paula Labac, perguntei para Larissa Morales e queria perguntar para você também, para ouvir a sua resposta. Como é ser uma mulher no universo do churrasco e dos eventos?
1: É lindo. <risos> eu acho assim... É... Eu venho uma família... Que ninguém nunca me disse que tal coisa era de menino ou tal coisa era de menina. Se eu quisesse brincar com o carrinho, eu brincava. Se eu quisesse jogar futebol, eu jogava. Então, o churrasco para mim é a mesma coisa. Eu só não fiz antes porque eu nunca precisei. Eu sempre tive quem fizesse. E nele eu encontrei uma paixão. Então, assim, eu nunca vi essa diferença. Eu tenho muito respeito de todos os meus amigos do meio. Isso vai de você também se dar respeito, porque você é uma mulher entre homens. Então. Vai muito dessa forma de, de comportar. A Paula é uma pessoa que tem o respeito de todo mundo, onde ela passar. Ela sempre foi uma mulher digna disso. Então, ela sempre, ela, ela sempre se portou dessa forma. Então, eu acho que se a gente tiver o respeito das pessoas, que graças a Deus eu sempre tive muito também, a gente vai muito longe. E assim, eu já achei recentemente, até na Bolívia, eu achei que eles iam me olhar um pouco diferente. A gente foi dar um curso, e no curso eles não deram muita bola quando a gente falou sobre as técnicas de parrilha, porque, tipo, eles sabem tudo, e parrilha eles estão acostumados. Só que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, com mesmas as pessoas, inclusive, fazendo fogo de chão na madrugada, hora que eles viram a minha atitude com a carne ao cuidar da carne, ao pegar peso, ao cuidar do fogo, ao porquê, ao, ao explicar para eles por que eu não ia virar a carne, eles eu consegui o respeito deles. Então eu acho que vai muito da forma com que você se porta, da forma com que você se prepara para isso. E eu acho que respeito é uma coisa que você conquista. Então eu, eu para mim é incrível. Eu tenho muito respeito, tenho muita, muita ajuda. Eles me deixam carregar peso... Só que eles também querem ser gentis... Então eu não tenho o que falar... É, eu acho que deve ser a mesma coisa do que ser homem... Só que um dia me mandaram assim no meu Instagram... Nossa, eu nunca comi churrasco de mulher... E eu já sou fina na resposta... Eu já disse... Ah, é igual de homem, só que bem feito... <risos> mas é uma brincadeira <risos> só... Óbvio...
0: <risos> e tem muito perrengue nos eventos de churrasco?
1: Tem, tem demais... Mas como você vem do reality show, meu amigo tudo é feito pra dar errado, então você já vem muito bem preparado pra isso.
0: Tem alguma história que você lembra ou um último perrengue que que teve que tirar o couro ali pra resolver?
1: Meu, meu primeiro evento foi o maior perrengue. Eu ia fazer... Era um pernis de porco no infernilho, que é uma técnica do Francis. Ideia do do tosse, porque eu tava participando do reality e fui convidada pra, pra ter uma estação no festival. Falei, mano... Não dou conta, tô começando. O cara, não, vai que eu te endosso. E aí o Rafa do bbq falou, vamos, eu vou te ajudar. E nós dois inventamos de fazer o pernil de porco no, no, no infernilho. Como eu era nova no negócio, quando eu pedi a quantidade de sal que eu precisava, porque o que, que é o um infernilho? Fogo em cima, fogo embaixo, temperatura infernal. E no centro, a carne é envolvida no, em cama de sal. Esse sal protege do calor, faz com que ela asse de uma forma bem, bem como que eu posso dizer, bem, bem lenta e que valoriza muito o sabor da carne em si. Então, eu gosto dessa proposta. E aí, quando eu mandei a lista de compras e a quantidade de, car- de sal que eu precisava por quilo de carne, eu acho que eles levaram meio na, na brincadeira, sabe? Acharam que eu estava exagerando. <risos> e aí me mandaram os pernis congelados e não tinha sal para envolver. Foi um perrengue. Fizemos só uma cama. O Daniel Li estava fazendo um defumado, me ajudou, me emprestou papel alumínio. E fomos, protegemos do jeito que a gente conseguiu. E aí criamos do lado ali uma chapa, uma forma de eu poder finalizar a carta. Ela não ia chegar no ponto, mas jamais... E assim, no fim, os os pernis que eram para ser pequenos eram imensos, pareciam de desenho animado. Então, para começar, assim, com chave de ouro, meu primeiro evento foi o maior perrengue da história. Mas a galera curtiu tanto, porque a gente acabou chapeando, fez uma carne meio que... Fez como se fosse um casqueirado com os pernis e ficou muito gostoso. Então, no fim, deu certo. Mas não era a técnica que a gente queria, que a gente se propôs a fazer, né? Mas no fim, sempre entrega.
0: E você falou que o Tosse te endossou nesse evento. Como que é quando alguém te endossa?
1: É, na verdade, o endossar foi assim... Quando eu comentei com ele, gravando o BBQ, que eu tinha sido convidado eu, Na hora eu neguei e tal. E ele falou, não, é uma oportunidade, você tem que ir. Então, tipo, endossou no sentido de, de me ajudar em tudo que eu precisasse... Me ajudar a pensar no preparo, no que, que eu ia precisar de estrutura... Como eu deveria organizar meu tempo... É, nesse sentido, isso é muito legal porque o tosse ele é uma referência no tanto que aquele cara sabe, o conhecimento dele assim, é uma coisa absurda e ele é muito humilde para compartilhar isso. Então eu acho que isso é bem bacana se você souber obter isso das pessoas, isso te marca para sempre. E, e nisso, dentro do reality, que ele tinha que passar muitas aulas a gente, até as aulas que tem ali antes da, da prova, meu, o conhecimento do cara é uma coisa incrível, então foi assim, essa questão de, isso eles são muito abertos, a Paula ajuda muito a gente nesse sentido, o Panhoca ajuda muito a gente nesse sentido, todas as pessoas do meio, com quem você conversar ó, preciso fazer tal coisa como eu faço eles são muito abertos, muito mesmo isso é muito legal
0: demais, teve um outro eventinho aí parece que o pessoal tá começando, acho que chama Meetstock, alguma coisa assim que você ia esse ano e acabou não indo agora por conta do Covid-19 que a gente tá nesse período de quarentena como que surgiu o convite pra esse evento, o que que você ia assar lá?
1: nem me fala que eu quero chorar (risos) ainda tô recuperando para mim, o TikTok é um sonho da minha vida, maior festival do mundo, e é de uma grandeza, de uma curadoria. assim Eles são impecáveis em termos de organização, é uma coisa assim, sabe? Que só de participar do processo, meu, para mim foi incrível. Eles me conheceram, eu estava trabalhando como voluntária na Churrascada, e eu estava cortando umas carnes, ossando, e eles viram, e aí eles me chamaram de lado, e várias vezes eles passavam, filmavam, fizeram fotos tal. E depois entraram em contato comigo e eles disseram que eles ficaram muito impressionados de ver uma mulher fazendo aquilo parece que a mulherada lá fora tira muita foto de cabelão shortinho curto, mas botar a mão na massa, trabalhar é muito raro e como eles viram assim, eu, quando eu tô é isso aqui, é outra coisa, né a galera me vê toda enfeitadinha fala, "Sai não faz porcaria nenhuma mas eu nunca deixei ninguém assando minha carne, nunca se você está ali para comer o meu churrasco, é o meu que você vai comer. Então, é óbvio, tem muita ajuda. Tenho, tenho equipe, tenho amigos queridos, que a gente brinca de Dream Team, tem um aniversariano hoje, inclusive, que me ajuda onde eu for, em qualquer lugar do Brasil. E isso faz muita diferença para você conseguir entregar um trabalho de qualidade. Mas estar na parrilha, entregar a carne com a minha característica, a minha assinatura, é uma coisa que eu sempre prezei muito. E aí o pessoal do Midstock me viu lá como voluntária, entrou em contato e falaram que acharam o máximo a forma com que eu trabalho o dia todo e, enfim, e aí fizeram o um convite e ainda tive a oportunidade de conhecer nisso um restaurante brasileiro na Austrália, de um brasileiro, Diego, e aí ele, nossa, endossou demais, ele também queria me levar para lá, pra para mostrar o nosso churrasco, e a gente ia fazer um paredão de costela. Agora não sei o que nós vamos fazer mais para o ano que vem, mas em abril de 2021 eu estou no Midstock Sydney.
0: Maravilha. E você tem uns projetos na sua casa, né? Como é que funciona o esconderijo, a confraria do fogo?
1: É, o esconderijo, eu criei, como eu te falei no começo, eu fiz uma cozinha onde eu pudesse fazer do meu jeito que eu quisesse. Na minha cozinha só tem brasa. Tem aqui uma boquinha de cooktop, que é para perver uma água para socorrer assim, mas cozinho basicamente na brasa, minha parrilha é imensa, tem o pitzinho aqui, tem uma vulcano, enfim, opções de tudo, e minha parrilha, meu, tem tem varal, vira fogo de chão, é um playground, e aí eu fiz esse espaço para eu estudar mesmo, para eu fazer vídeos, para eu compartilhar meus momentos com meus amigos, e meus seguidores querem vir para cá, gente, do Brasil inteiro, que quer vir no esconderijo. E aí eu falei, meu, como que eu faço isso? É minha casa, cabe oito pessoas aqui. E aí a gente criou um projeto, tô montando ainda, tô vendo um espaço, vai ser numa fazenda bem legal aqui na minha região, onde nós vamos fazer jantares ainda exclusivos, empratados, para 30 pessoas mais baseados na minha cozinha, no fogo de chão, da minha memória afetiva, no que eu aprendi muito fora, nos restaurantes do Francis, é, do que a gente aprende com os colegas aí nos, nos festivais, né? Então a ideia é trazer isso para minha região, porque os festivais ainda não chegaram aqui, sabe? Ainda é uma coisa bem limitada. E dentro disso, como tem muita gente de fora que quer vir até da região, já organizamos uma estrutura de parceria com hotéis aqui, tem os motoristas que a gente indica... É uma proposta bem estilo argentino mesmo. Um jantar harmonizado com vinho, num céu lindo, num ambiente campo. É bem bem legal a proposta. E agora, com o coronavírus, a gente precisa trabalhar. Estamos tentando levar um pouquinho dessa cozinha para as pessoas através do delivery com a confraria do fogo. que É é um delivery que eu faço aqui na região só, para a região de Marília, Pompeia, Oriente. E estou desenvolvendo pratos que conseguem, que a pessoa consiga regenerar em casa. Então, já fizemos o cupim. Esse final de semana teve o sobuco, que a galera curtiu demais. Domingo agora vai ter uma, o, a paella campeira. Estou desenvolvendo alguns pratos junto com uma casa de massas aqui da região. Que eu acho uma forma importante também de estar de tá movimentando o comércio local. Então, estamos aí, criando novas formas de fazer o churrasco e cada vez tentando chegar mais perto das pessoas, né? Que a internet aproxima, mas, por outro lado, também acaba aproximando gente que está muito longe e não pode comer minha comida. Então tem que dar um jeito, né?
0: Assim que acabar o, esse período de quarentena, vamos escapar de Bauru aí pra, pra conhecer o esconderijo.
1: Você não tem nem desculpa porque você tá do lado, né?
0: Não tenho desculpa. Tenho desculpa de trabalhar todo fim de semana. Se você fizer um dia segunda e terça, eu posso ir.
1: Não, mas o esconderijo é durante a semana, porque de final de semana a gente cai no mundo, né? Antigamente a gente caía no Brasil, agora a gente tá caindo no mundo.
0: Justíssimo. Elo. Vamos, vamos falar difícil, então. Vamos falar de polêmica no Lenha na Fogueira. Vamos. Churrasco é coisa de homem?
1: Não, churrasco é coisa de quem quer comer bem.
0: E carne na churrasqueira elétrica é churrasco?
1: É, é só você jogar um, um chips de lenha ali que ela vai ter o mesmo gosto de brasa Perfeito. Tudo a gente tem roubada. É isso que eu falo. Eu, gosto, eu ainda quero lançar um canal no YouTube. E ai ah, não tive muita paciência para fazer. Que é de roubadinhas. Que é justamente de, de gambiarra. Churrasco é gambiarra. Se você entender a técnica, você consegue montar qualquer gambiarra para atender. Se você, As receitas que eu faço, que eu posto, eu sempre coloco a opção que você consegue fazer no forno de casa. Se você usar os tipos de lenha, você já está com gosto de churrasco. Então, tem N formas de você fazer a coisa. ter. Nem todo mundo vai ter um quintal que você pode pôr uma churrasqueira e fazer fumaça. Mas não é por isso que a gente tem que deixar de comer churrasco. Então, eu acho que tem N formas de fazer, sim. Hoje, então, tá mais fácil ainda. Tem tanto conteúdo na internet, tem tanta gente postando e tem tanto produto que ajuda a gente a fazer isso. Acho importante comer churrasco. É isso aí que eu acho importante.
0: E o que o fogo significa pra você, Lô?
1: Meu, pra mim é uma descoberta. Eu tenho pavor de gás, eu tinha medo da cozinha e eu encontrei no fogo uma paixão muito louca. Eu amo ver a chama sozinha, em silêncio. Parece que ela canta pra mim. Eu sou apaixonada pelo fogo. Quando eu tô mais cansada, naqueles eventos que você passa tipo umas 12 horas no fogo de chão e aí você aí começa o evento e você tem mais 12 horas para servir, sabe? Quando eu subo o fogo, parece que a minha energia zera e eu tô pronta de novo pra outra. Então eu me encontrei nele. É uma coisa é absurda, é romântica, é... é paixão pra mim, é uma coisa muito louca.
0: Demais, é fascinante, né? O fogo.
1: É, eu amo olhar o fogo e tomar vinho. E eu acho que para mim o que mais me marca, o momento que eu mais guardo no meu coração lá da Argentina, era que um dia eu fui trabalhar no Sete Fogos, onde realmente era meu sonho ver acontecer e fazer o Sete Fogos do Francis Malma. E ali já tem aquela coisa de você estar num cenário na beira do, da, da montanha, a montanha é cheia de neve. Eu fui em época de neve, peguei neve em Mendoza. E aí eu fiquei cuidando dos frangos no varal. Você sabe o que é sentar sozinha? Eu tenho vários vídeos, eu tô emocionada, sentada sozinha. Fica olhando fogo ali à toa, eu não tinha que ficar ali, mas não tinha nada mais lindo para eu ver na minha vida do que aquela imagem. Então, aquilo representa muita coisa para mim, assim. É um momento que vai guarda, vou guardar eternamente na minha vida.
0: Legal, é, acho que emociona muita gente, fascina muita gente, é, o fogo. Não tinha outro nome melhor pra gente pôr no podcast, não é à toa aqui no meu restaurante tem um neon escrito amor ao fogo gigante, porque é o que a gente ama e venera, né?
1: É, e é muito... só quem sente sabe. Vai parecer hipocrisia, vai parecer vai propaganda, marketing, qualquer coisa, mas... Quem sente, quem sabe o que é, sabe o quanto isso é importante pra gente, o quanto isso delimita a nossa vida, ou não também, ou tira todos os limites dela e faz a gente querer cada vez mais.
0: Com certeza. Elo, tem uma receita, um truque, uma dica pra passar pro pessoal agora?
1: Ai, tenho. Que tal a rabada ou tutano? Em três passos, pra ficar bem facinho.
0: Eita, maravilha.
1: Bom, primeiro, pegue a carne, pode ser ou tutano, Aliás, desculpa, o tutano não. O osso buco, tá? Eu gosto de fatiar ele como se fosse uns steaks e no meio ele fica com, a, com o osso com o tutano dentro. Ou isso ou a rabada. Primeiro, sela ela numa, numa chapa bem forte ou pode ser numa parrilla também. Sela a carne até ela tostar. Depois você coloca numa panela cebola roxa fatiada, folha de louro e de, e de tomilho fresco. Coloca ali um pouquinho de sal de parrilha a gosto. Pode colocar um mix de pimenta. Eu gosto de colocar a pimenta inteira. Tem um mix bem legal que vai pimenta rosa, pimenta preta e fica incrível. Coloca também... Aí depois você coloca a carne. Cobre de vinho tinto seco até onde você conseguir. E coloca bastante tomatinho, cereja e tampa. Deixa cozinhar ali por quatro horas. Se a carne for muito boa, ela solta do osso menos, tá? Eu usei uma final de semana que em duas horas já estava perfeito. Então, vai cuidando, vai olhando. Deixa ela cozinhar ali até soltar do bolso. Você vai ver quanto isso é maravilhoso. O cozido no vinho, a questão de você é, tostar a carne antes. Acho que é uma experiência top. Vai ficar linda, que esse tempo, né? Que tá friozinho para cá, acho que é o prato perfeito.
0: Hum, deu fome, hein? (risos) Elô, e o que você indica para o pessoal assistir, ler ou visitar?
1: Meu, como eu gosto muito da cozinha criativa, eu gosto de sair um pouquinho do padrão. Eu estudo muito Chef's Table. Estudo porque se eu deitar para assistir, como eu assisto qualquer coisa no Netflix, eu vou dormir. Então, eu estudo porque eu assisto com um, um papel na mão. É... Porque ali você vê como nasceram criações de muitos chefes. Que de repente você leva para a brasa. Você leva para os ingredientes que você tem aí na sua região. E eu acho que isso gera uma cozinha criativa. Me inspira muito. É uma coisa que eu gosto de fazer. E também, se a galera quiser, se for do interior como a gente. Eu sou muito do sertanejo e gosto muito de moda, né? Tem uma playlist bem legal que a gente criou. Chama Arroba Chama Sertaneja no Spotify. Que é uma seleção das modas mais top que a gente pode ter. Então vai inspirar bastante a galera no churrasco também.
0: A trilha sonora sempre é uma boa, um bom acompanhamento para o churrasco, né?
1: Ainda mais nesses dias, né? Que a gente vive só disso.
0: Verdade. Elo, para o pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais, aonde te procura?
1: Estou no arroba Elo com H no Instagram. E, aliás, no Facebook também tem uma página lá. No YouTube tô começando, não tenho muita coisa. Mas isso aí, Instagram sempre vai me achar ali no arrobelopalácias.
0: Legal. Nós estamos no Instagram, no arroba o meu é arroba rodrigopeters e o nosso e-mail é efogopodcast.com Pode mandar o que você achou, quais os próximos entrevistados você quer para o programa. É isso aí. Elô, muitíssimo obrigado pelo
1: papo. Eu que agradeço, Rodrigo. Uma delícia falar com você, lembrar de tanta coisa boa nesses dias. Foi muito especial. Espero que a galera tenha curtido aí. Obrigada pelo espaço. Eu adorei, adorei seu post. Eu tinha visto já o da, da Paula, que ela é maravilhosa. Falou da gente. E você está de parabéns pela iniciativa. E tá bem legal o seu material, o seu conteúdo.
0: Obrigadão. Tem muita gente boa chegando por aí. Obrigadão mesmo, Elo. E para você que nos ouviu até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Tchau.